0: Hoy, tras 16 episodios de Estanque de Tormentas, este episodio número 17 es el primero con un invitado. Eh, estamos de celebración, se puede decir, porque por fin han llegado las entrevistas o, o charlas al, al podcast. Era algo que tenía muchas ganas, ya lo sabéis los que habéis escuchado los episodios anteriores. Y hoy nos acompaña Javi Zaldívar, compañero y amigo, creador de contenido. Y bueno, no os quiero tampoco adelantar mucho más Porque prefiero que, que se presente él Y que os explique él un poquito todo lo que hace Y, y bueno, que escuchéis si os guste la reflexión que, que hemos tenido en esta charla Porque bueno, se ha quedado un pot de más de una horita Y la verdad es que creo que hemos estado muy a gusto los dos Y creo que se nota en, en la charla Nada más, os dejo con ello Así que disfrutarlo. I've been having dreams Jumping on a trampoline Flipping in the air I never land just floating Muy buenas Javi, bienvenido a Estanque Tormentas, primera charla, eres el invitado el número uno Y nada, me gustaría que te presentaras tú para que veamos quién eres desde tu propia voz Y para que bueno, la gente que, que no te conozca te pueda encontrar en redes sociales y en tus proyectos bueno, 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 qué
1: privilegio. El primer eh, invitado de, de Estanque de Tormentas. Mil gracias, Ekite, por, por la, la proposición. Y yo, evidentemente, ya sabéis que yo me apunto en bombardeo, pero obviamente, más aún con, con mis amigos. Pues la verdad es que a, a grandes rasgos podríamos. o podría definirme como creador de contenido. Soy un chico de 27 años que vive en Puerto Llano, que nació en Puerto Llano, manchego y que, como digo, pues se dedica a crear contenido en diferentes plataformas y, podemos decir, para diferentes proyectos y diferentes clientes. Trabajo a jornada completa como coordinador en la página web de La Manzana Mordida. Luego, como digo, tengo otra jornada completa con Javi Media, creando contenido audiovisual para empresas, negocios, particulares. Y luego también, obviamente, eh, toda la parte de mi proyecto El Mac de Javi con el podcast, con la parte principal y primordial que es, que es YouTube y también la banda tech con aquí Ekaitz, Pruden, María y, y David. Un proyecto que, que nos encanta y bueno, pues eso es lo que, a lo que me dedico yo toda, todo, todos mis días, todas mis semanas, todos los meses últimamente. <risa>
0: <risa> Hombre, yo creo que, que mucha gente del estanque eh, ya te conocerá, sobre todo por ese proyecto que tenemos en común que, que has comentado, ¿no? La banda tech. Pero para, para romper un poco el hielo, vamos a decir, quiero hacerte sí. unas preguntitas y luego ya pasamos un poco a, a comentar todo el tema de creación de contenido y trabajo y demás, ¿vale?
1: Primero la parte del estanque, como, como tal, ¿no? Sí,
0: sí, eso es, eso es. Al final la gente que quiere, yo creo que la primera entrevista, pues la gente querrá conocer un poco también el formato, porque es la primera vez que lo hacemos, pero sí que, bueno, seguir un poco ese formato estanque de tormentas de conocer un poco más a la persona, ¿no? de, de reflexión y, y de charla. Que al final es eso, es una charla. O sea, vamos a intentar que sea un poco más informal, sí. entre comillas, de, de lo normal. Entonces, en la primera, eh, lo hemos hecho off record, pero también ahora. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo estás en este momento?
1: Pues muy bien. La verdad que estoy muy, muy, muy bien. Muy bien, porque, porque creo que, bueno, con el paso del tiempo... Tú sabes que también soy una persona que me gusta mucho pensar, que me gusta mucho reflexionar. De hecho, cuando yo empecé en YouTube, empecé haciendo vídeos random, pero sobre todo empecé porque yo escribía muchas reflexiones, que por entonces colgábamos en 20. ¿eh? Colgábamos sí, sí. en 20. Sí. Y dije, bueno, pues yo veía a Luzu, veía a Alex Puerto, las que las plasmaban en, en vídeo. Y dije, pues, bueno, pues quizás también yo pueda hacer algo, algo similar. ¿no? Entonces, soy una persona que me gusta mucho reflexionar para, para bueno, pues. Cuestionarse cosas, preguntarse el porqué de las, de, de, de las, de la, de las emociones, el por qué sucede esto y me siento así, ¿no? Bueno, me gusta mucho, al fin y al cabo, conocerme a mí mismo y, y buscar ir un poquito más allá en cada, en cada aspecto, ¿no? Y la verdad que estoy súper bien porque eh, creo que, He sido capaz y con el tiempo he aprendido a valorar, a valorar aquello que tengo en el, día, en el día a día. Y obviamente una persona que hace dos años y medio era un mar de dudas en el ámbito profesional y también quizás en un poco, un poco personal, ¿no? Porque llegaron varias cosas de golpe, eh, situaciones pues con, con la que era mi pareja, eh, el, el tema profesional, la carrera yo estaba terminando, pasó algo también de salud en, en casa que, que bueno pues trastocó un poco todo. Y en un momento, pues yo estaba con muchas dudas en todos los aspectos. ¿Qué ocurrió? Pues que también gracias a un poco a, serse, a ser fiel a mí mismo, el otro día puse en, en Instagram justo una reflexión que yo hice hace, hace un año, me di cuenta que que bueno que quizás estaba viviendo para cumplir expectativas de otras personas y, y dije, ostras, tío... Es, vivimos una vez y, y no voy a estar aquí cumpliendo expectativas de otros cuando tengo la oportunidad, ¿no? Cuando sí que tengo esa posibilidad gracias pues, a la situación en la que vivo, a mi familia, a mis padres, a la situación económica también, ¿no? De poder apostar por algo que, que yo creo, que mi instinto me dice que puede salir bien, que estoy convencido de que me gusta y que estoy convencido de que puedo hacerlo bien, ¿no? Entonces, claro, desde hace dos años y medio, si a mí me hubiesen eh, dicho que iba a estar viviendo de crear contenido sobre Apple, de hacer vídeos para otras empresas, para otros clientes, que iba a hacer lo que realmente siempre había soñado, porque yo me acuerdo, además, no sé si lo comentaba con alguien, creo que fue con mi amigo Pepe o con mi amigo Pato, y decir, ostras, tío, imagínate, levantarte por la mañana... Ponerte en tu ordenador a hacer vídeos, a escribir sobre Apple, no sé, es que sería algo increíble y es justo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo no vas a estar bien cuando, cuando te estás dedicando a lo que te gusta y cuando algo que soñabas, pues, se ha hecho realidad? También, y esto es algo natural, hay momentos mejores hay momentos peores, que no por hacer lo que te gusta vas a estar siempre feliz, ¿no? Eh, tienes situaciones, pues, cosas personales. También, pues, hay días más... Eh, más alegres, hay días en los que te encuentras mejor contigo mismo, días en los que te encuentras peor pero creo que si eres capaz de valorar aquello que tienes y, y encima pues yo tengo esta suerte no de poder dedicarme a lo que me gusta, pues en líneas generales eh, estoy, estoy muy bien soy una, yo soy siempre una persona muy feliz Luego, pues como digo, en vez de estar... A, hay días que estás al 100, que yo suelo estar siempre muy al 100, pero hay dos días en los que estás al 60, al 70, que no estás mal, pero bueno, pues quizás por los ánimos, la motivación, ¿no? Pues no es la misma todos los días, pero en general estoy, vamos, estoy muy, muy, muy muy bien, muy bien, sí.
0: Estamos a full. Sí. A ver, está, está claro, al final eh, yo creo que todo el mundo tiene días o semanas eh, de estar mejor o estar peor, en general, pero sí que hay que valorar un poco las situaciones de cada día o de cada semana para darle un poco la vuelta a eso. Y, y escuchándote ahora, eh, a, cuando he preparado un poco el podcast, porque sí que es verdad que al final es la primera entrevista y quería prepararla un poquito, sobre todo porque quiero leer ciertas cosas que has ido escribiendo tú por ahí. Que sabía yo que ibas a ir por ahí, sabía yo. <risas> y sí, has, has hecho como un breve resumen ahora en, en, en la introducción. Pero creo que eres... Yo tenía muchos... Bueno, tengo muchos invitados pensados. Para, ...para entrevistar y demás... ...pero sí creo que eras una persona que encajaba muy bien... ...en esta primera charla... Por, ...porque creo que el recorrido... ...como has dicho tú, ¿no? De hace dos años... Eh, ...de lo que te conozco a lo que estás ahora... Eh, ...si yo tuviera que definirlo... ...sería que has buscado lo que realmente querías... ...y ahora se sí. te nota... Sí, sí, sí. ...y entonces creo que encajabas muy bien... ...en, en este primer episodio... ...de, de entrevistas aquí en Estanque de Tormentas... ...y relacionándote un poquito... Lo que has comentado Como hay días buenos, no tan buenos y demás Quiero que me califiques de 0 a 10 uh -huh. Actualmente Tu estado general, tu estado mental Y tu estado de salud Buah De 0 a 10 a, Vamos, pues vamos a empezar diría... con, con, con las preguntitas Complicadas, sí. entre comillas
1: Pues fíjate, te diría que 9 a 10 9 o 10 Tío, 9 o 10. Si sí, es cierto que quizás, si me preguntas hace dos semanas, hubiese, hubiese sido... A lo mejor he estado mental un poquito más bajo, pero está de salud, me encuentro genial. Bueno, a ver, estoy un poco cargado de piernas, pero bueno, eso es de, por está de salud, estoy muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad que, que o sea, soy una persona que se cuida muchísimo. Eh, no uh -huh. bebo, no fumo, me alimento bien, eh, hago deporte prácticamente todos los días. Entonces, estado de salud, mmm, de maravilla. O sea, 10, seguramente. Sí es cierto, y fíjate, en ese aspecto, eh, ya no salud, sino estéticamente, sé que me gustaría, y de hecho, esta semana voy a empezar un, a entrenar eh, personalmente con un entrenador de tal también, para, para dar ese salto, porque yo siempre soy una persona muy... O sea, siempre he hecho deporte, y hago todo el día de deporte, pero nunca he tenido un cuerpo atlético, tío. Es algo que sí que me gustaría hacer. Pero vamos, que es una cuestión secundaria, ¿no? En ese aspecto, ni me veo mal, ni nada por el estilo. Simplemente, pues, un poco como reto personal, ¿no? Que siempre soy una persona que intenta estar siempre avanzando y evolucionando y, y buscando nuevas, nuevas metas y en ese aspecto pues esperamos que en estado de salud 10 en el estado mental también muy bien eh, a lo mejor no 10 pero 9 seguro sí, oye, <ríe> por lo que te perfecto. digo no que, que sí que es cierto que hay cosas que te pueden afectar más eh, sobre todo el tema sentimental ¿no? Bien, uh -huh. bien no sabes que lo estás hablando en la banda uh -huh. sí, ha sí, cabido, ¿no? sí, sí. pero ya hablando en serio hablando en serio ya porque quizás eso es un poco más eh, pues de broma y, y demás hay cosas y momentos en los que te encuentras mejor que te encuentras peor obviamente el tema sentimental es algo que a todo el mundo le afecta y, y quizás ese es algo que en, sobre todo en creación de contenido no se habla tanto pero, pero está ahí obviamente y como te decía, quizás si hace dos semanas me preguntas, hace tres, hace un mes, pues te hubiera, te hubiera contestado otra cosa. Ahora estoy realmente, realmente bien. También eso es que soy una persona que habitualmente siempre está en pareja. Entonces llevo tiempo sin estar en pareja y como que también en ese aspecto eh, he aprendido, he aprendido no a, a, a estar solo. Que creo que es algo muy importante que todo el mundo tiene que, que pensar. También porque como que en la sociedad, ¿no? Eh, estamos como nos invita o la búsqueda de estar con alguien. Hay que estar... O sea, hay que estar, no. Puedes estar con alguien o puedes estar solo, ¿no? Estar solo no, no significa que no tengas a nadie a tu lado, que no tengas amigos, que no tengas con quién hablar, que no tengas que no conozcas a gente nueva. A mí me gusta mucho conocer gente nueva, pero no por ir un paso más allá, ¿no? Sino por, eh, por conocer a la persona, porque creo que hay muchas personas que te pueden aportar muchísimo en tu día a día, diferentes formas de ver la vida y tal. Pero creo que he aprendido a estar solo y a estar tranquilo, a estar bien... A, estar, a, estar, a conocerme a mí mismo también, ¿no? A quererme a mí mismo. Creo que, que en ese aspecto es muy, muy importante. Y, y estoy muy bien en ese aspecto también, la verdad. Abierto a todo, obviamente, ¿no? Pero, <risa> pero no, con no con esa necesidad no no con esa necesidad de estar buscando a alguien con quien estar, porque tal, porque cual, que parece que es la... Es la, sí. la no sé cómo decirlo, ¿no? El, a lo que nos invita la sociedad, a lo que todo el mundo... Tiene que, que, que aspirar, ¿no? Bueno, pues llega, llegará, no llegará. Pero yo en ese aspecto estoy bastante bien también. Y luego en el ámbito profesional, pues ya lo has dicho tú. O sea, perfecto.
0: Genial. Sí, al final sí que es verdad lo que dices. Y, y lo puedo relacionar un poco con los oyentes, sabrán. El, el episodio de Viajando Solo, por ejemplo.
1: Sí, eh, nos, me gustó mucho ese es, episodio, ¿eh?
0: Sí, a ver, la verdad es que he tenido muy buen feedback de ese episodio porque sí que es verdad que creo realmente... Que la gente, eh, o, o mayoría de, de las personas, no lo han valorado el, el viajar solo. No, no valorarlo positivamente, sino no valorarlo en el hecho de no me atrevo, por sí. lo que decías tú. Porque estamos, la vida nos, nos, no sé, se nos ha dibujado, entre comillas, o se nos ha querido dibujar de que siempre tenemos que hacer las cosas en pareja. Eh, tenemos muchísimas cosas enfocadas a hay que hacer todo en pareja, o en dos personas, o en grupos de cuatro. O sea, siempre como algo par. En, much en muchísimos aspectos. Y creo que es uno de, de los episodios que también triunfó por eso, porque, porque encima era el, era el primero, vamos a decir, entre comillas, quitando el tráiler y demás. Y, joder, el feedback ha sido muy bueno. Pero es por lo que decías tú. Eh, estamos como obligados, o nos han pintado un poco el, el panorama, a tener que tener a alguien al lado para hacer todo tipo de planes. Y a veces es muy importante quererse a uno mismo y conocerse a uno mismo. Sí, sí, sí.
1: Yo soy una persona que me gusta mucho pasar tiempo solo. Que lo necesita también, ¿eh? Necesita esos momentos de... Joder, yo, por ejemplo, siempre que acabo a las 5 de la tarde me, co me, me cojo los cascos y me bajo por un café y el momento de ir con tu música, con tu podcast, es solo... El caminito por el café, volverlo, volver a casa, no sé, son momentos que, que me gustan. Que me gustan mucho y que yo los necesito. O sea, yo necesito estar solo. Necesito ese espacio de. de, de tranquilidad. De, de. aislarme un poco, ¿no? Del, del resto del mundo. Cada persona será será diferente, obviamente. Pero, pero sí que creo que, que, que es importante saber estar solo y. Porque te ayuda mucho, eh. Yo creo que ayuda muchísimo a conocerse, a hacer como una especie de retrospectiva tuya, personal, y a crecer sobre
0: todo. Y a pensar muchas veces en cosas que si no estamos solos no pensamos. Mm. Y a mí me gusta mucho, eh, yo normalmente cojo el coche y me voy solo por ahí. Me pongo mi música en el coche y pff, al volumen que a mí me apetece en cada momento, en la canción que, que toca, etcétera, etcétera. No sé, creo que si alguien que nos está escuchando no lo hace, por lo menos que lo pruebe. Luego te puede gustar menos, te puede gustar más, pero bueno, por lo menos probarlo. Y viéndote un poco la cara y el estado que, que me estás contando, eh, te veo motivado. Y me surge la idea o la pregunta de eh, ¿tienes alguna idea en la cabeza eh, para un futuro cercano que nos puedas contar? ¿Algo que estés pensando en quiero hacer esto, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer?
1: Uf, a ver, no como tal, pero, pero bueno, eh, quizás de aquí a poco el tema de Javizal Media, que siempre digo yo, ¿no? Es, es una marca, porque todavía no es empresa, es una marca con la que yo trabajo como para diferenciarme, ¿no? Eh, ¿Quién ha hecho eso? Javizal Media. Sobre todo enfocándolo porque creo que de aquí a poco sí que podré empezar ya a hacer realidad la marca como empresa, a dar ese salto. En la creación de contenido para otros terceros, que es lo que realmente siempre, siempre he querido. Creo que lo comentamos una vez en el podcast de la banda. Que si. Que me, no sé si era Pruden o David que decía que si yo, mi fin era vivir de YouTube. Obviamente, me encantaría vivir de YouTube, pero mi fin no es vivir de YouTube. Mi, mi fin es vivir de crear contenido. Y Javizal Media es la marca con la que yo trabajo. Y ostras, eh, sé que las cosas ya estén a ese punto de, de plantear dar el salto a, a empresa, ¿no? A, a realmente formar algo con también. No, otras personas, porque así lo está requiriendo ¿no? el, el, pues el, el, el proceso. Eh, cada vez viene más gente, yo cada vez tengo más trabajo. Entonces, bueno, pues delegar, formar equipo, formar, formar empresa sería el siguiente, el siguiente paso. La verdad que yo estoy súper ilusionado cada vez más por, por todo lo que viene. Por ejemplo, este fin de semana estoy cubriendo un evento deportivo aquí en portillano que es la fase de ascenso-baloncesto femenino. El fin de semana que viene hay un proyecto, hay un, algo que me encanta, que es que vienen aquí a Puerto de una forma a jugar un torneo a Levín, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, eh, creo que viene el Betis, el Granada, el Elche, vienen un montón de equipos, se va a jugar en el Cerrú y, y voy, a te, voy a tener yo la oportunidad de crear contenido para, para, ese, para ese evento, ¿no? de crear dos vídeos. Ostras, eh, crear contenido sobre fútbol, ya sabes tú que me encanta el fútbol, también es algo... ¡fua! Eh, que a mí me, me, me gusta mucho me gusta mucho porque también me va pues, de alguna forma te va a abrir a ese mercado no que, 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 que a mí me tanto, tanto me gusta entonces bueno pues es que van surgiendo cosas muy muy chulas muy eh, que a mí me, me hacen pues bueno no salir un poquito no es ir avanzando no siempre lo mismo que, que quizás en algunos momentos pues eh, te puedes quedar un poquito más sin ideas te puedes quedar un poquito más estancado pero que vayan saliendo nuevas cosas a mí como que me hace espabilar, el otro día lo a mi hermano que me decía Javi, hermano ¿te están los vídeos últimamente, a ver claro mi hermano es muy crítico, yo siempre que tengo que siempre que hago un vídeo importante lo mando a él porque mi hermano es muy crítico, muy muy crítico ¿eh? y me decía hay que evolucionar un poco ¿eh? que los vídeos ya se van pareciendo mucho unos y otros y lleva razón, entonces bueno pues creo que hacer diferente contenido del habitual te ayuda a dar una vuelta a lo que a, a, a la forma de hacer las cosas sí. y al resultado
0: Sí, al final hay que, hay que arriesgar un poco para buscar también algo diferente, ¿no? O, o esa diferenciación que muchas veces se habla en, en tema de creación de contenido. A veces buscar una fórmula que te funciona está bien, pero, pero igual es estirar también mucho el chicle a veces. Y hacer sí. algo diferente. Moder no modernizar, se habla mucho la palabra modernizar, pero sí igual más evolucionar. A ver, también...
1: Quiero decir, llega un momento en el que tampoco te puedes reinventar completamente. Cada uno tiene su estilo. También, obviamente, a mí me están llamando ahora, ahora mismo por el estilo que yo le doy a los vídeos. Pero sí es cierto, quizás también porque yo me he acostumbrado, ¿no? Obviamente, cuando empiezas, yo llevo un año y medio trabajando, uh -huh. creando contenido para, otros, eh, para otras empresas. Entonces, claro, al principio sí que hay una evolución clara porque cada vez, conforme más vas haciendo, lo vas haciendo mejor pero llega un momento en el que, claro, pues es, es complicado no darle una vuelta, sobre todo también porque, porque tampoco hay mucho más de dónde sacar, quiere decir un... mm. pero sí es cierto que, que bueno, hay que ir pensando también en, en reinventarse dentro de tu estilo, pues ir metiendo cositas nuevas que, que puedan eh, seguir llamando la atención. A mí últimamente ya me cuesta. De mis yo, el primer año, medio año, cuando hacía un vídeo, enseguida, ¡buah, qué bien está! Aquí. Me gustaba mucho, ¿no? Pero ya sí es cierto que ya no tengo esa sensación De decir De esa, de esa, esa euforia, ¿no? Decir, guau, qué vídeo más top Sigue pasando porque muchos eh, pues A mí me gusta mucho lo que hago Y, y cuando siempre intento Que el, al primero a quien le sorprenda el vídeo Y que me, a quien le guste el vídeo sea yo Si a mí no me gusta, obviamente eso no va, eso no va a salir, ¿no? Sí, Pero claro. sí es cierto que Ese nivel de eh, euforia Que a mí... Me gusta mm -hmm. mucho lo que hago. Entonces, cuando hago algo que me gusta mucho, yo me pongo eufórico. Yo estoy en aquí en casa, yeah. estoy dando y digo, madre mía, cómo está esta toma! Tal? Y me escucha ah, mi video. padre, me gusta. Sí, sí, sí. Y dice, ya está, ya, ya ha hecho buen vídeo. Sí. Ahora me cuesta un poco más. Sigue pasando porque obviamente eh, me exijo y, y quiero que esté todo lo mejor posible. Pero bueno, en ese aspecto sí que que ir evolucionando.
0: Es, es un poco eh, la famosa curva de aprendizaje, ¿no? Es lo que dices tú. Al principio, por supuesto, siempre vamos a aprender mucho más y mucho más rápido y se, va, se van a ver mucho más rápido los, los cambios, la evolución. Va a llegar un sí. momento que, eh, como la tecnología ahora mismo, eh, por claro. ejemplo, el iPhone, eh, llega un momento que, que nos estancamos, nos paramos y la evolución ya no es tanta. Es lógico, es normal. O sea, eso sí, yo sí, creo sí. que le pasa a todo el mundo. Bueno, vamos a entrar en el apartado reflexivo. Ahora claro, sí que nos tenemos que abrochar la corbacita. A ver, eh, yo creo que eres una persona que te podemos conocer o te pueden conocer por, por YouTube, por redes sociales, podcast, etc. Pero si, si hay una red social ahora que para mí te, te define, yo creo, ¿eh? como persona, no, como creador de contenido, ojo, como persona, es Instagram. vale. Y sobre todo quiero comentar dos posts que has hecho no hace mucho, ¿vale? El primero sí. habla de el sufrimiento y el segundo habla de la felicidad, ¿vale? Vamos sí. a tocar los dos. Tengo aquí apuntadas algunas cositas, las voy a leer Perfecto. y las comentamos un poco, ¿vale? Empezando por el del sufrimiento, hay una frase que dices, vivimos continuamente evitando el sufrimiento. ¿Qué me dices de estas reflexiones? ¿Qué te pasaba ese día por la cabeza? ¿Qué? Cuéntame.
1: Pues mira, ese eh, fue un post que cuando lo puse eh, me, escribió, me escribieron varias personas que se si estaba bien. No es algo que a mí me... Perdón, toca el micro. No es algo que a mí me... O sea, no es una reflexión que a mí me ha nacido porque a mí me ha pasado algo, sino porque te, tuve dos conversaciones con dos personas, con dos, una amiga y un amigo mío, en el que justo estaba hablábamos de eso, ¿no? Eh, yo estaba... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Ahí estaba yo ahí con una, con una chica... Y, y bueno, pues eh, hablando con, una, con, con esta amiga mía, me decía. Es que. No recuerdo bien cómo fueron las palabras, pero como dando a entender que, que evitase sufrir, ¿no? Que no me metiese en algo que, que me iba a hacer sufrir. Uh -huh. Y luego, hablando con otra persona, también fue el hecho de. de Se tocaba el sufrimiento, que no quería meterse en, en tal. Y claro, a mí. Yo, me paré a pensar y dije, a ver, por eso um, ciertas partes de esa reflexión, ¿no? Hay que elegir por qué y por quién se sufre, ¿no? Y también hay que tener claro eh, si realmente te hace, te hace ilusión, si realmente es lo que quieres, si realmente... Ya no, no hablo del tema sentimental, sino en, en todo, ¿no? Sí. Eh, si realmente merece la pena, ¿no? Pero claro, si, si estamos continuamente evitando ese sufrimiento, quizás hay relaciones, hay cosas que al principio hay que sufrir, pero que luego... Eh, pueden mm. ser muy, muy fructíferas, pueden ser muy emocionantes, pueden ser. o pueden dar resultado con otra cosa, pero que es muy positiva para ti, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso, eh, pues no ha evolucionado hacia algo más en el apartado sentimental como pareja o como tal, pero sí que ha evolucionado hacia tener ahí una persona, ahora mismo somos dos amigos que, que estamos súper unidos, que hablamos un montón, que nos, está, que, que nos, que nos conocemos, que. Tenemos una conexión muy bonita, muy buena entre, entre los dos y, 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 bueno, pues quizás esa parte de sufrimiento, entre comillas, tampoco
0: fue nada sí, de sí. otro
1: mundo, quiere decir, pues sí, lo sí. típico, ¿no?, de ese al principio de que esta persona qué, con esta persona cuál, tal, no sé qué. Bueno, pues ha evolucionado hacia, hacia, hacia tener a alguien ahí que, que para mí ahora mismo es importante, que yo para ella soy importante, que, que nos ayudamos mutuamente y demás. Un poquito igual con, con, con todo, al fin y al cabo, ¿no? Cuando estás entrenando para conseguir una. acabar una maratón, obviamente tienes que sufrir cada entrenamiento. Si tú evitas el sufrimiento en esos entrenamientos, no vas a ser capaz de superarte, no vas a ser capaz de llegar a la meta. No vas a ser capaz de conseguir ese objetivo. Entonces, no podemos estar continuamente evitando sufrir, porque también sufrir es parte de la vida. Es aprendizaje, es, es crecimiento. No está mal sufrir. Lo que sí que está mal es sufrir por algo que. Por, por lo que tú no quieres sufrir, si tú imagínate, pues, caso personal, ¿no? Joder, yo cuando estuve en las prácticas, eh, que fue cuando mmm, realmente dije, a partir de ahora voy a apostar por lo que yo quiero hacer. Pues yo me levantaba, tío, y, 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 y además fue un día, la, fue el tercer día de prácticas. O sea, no, que, no, <risa> no me llevó mucho, ¿sabes? Sí, fue prontito. Yo, además, acabé a las seis, que ese día me, me, me tocaba mañana y tarde, me fui a dar un paseo, estaba haciendo unas fotos con el iPhone y, y yo me sentí mucho más... Digamos... Era mucho más gratificante para mí.
0: Sí, hecho esas tres o algo fotos,
1: así, ¿no? sí me has realizado esas dos fotos con el iPhone que, que los días que llevaba trabajando en, en la empresa, ¿no? Y joder, yo decía, es que yo me levanto, tío, y no es, o sea, no es sufrir, pero, ¿sabes? No, no, no. Hmm de alguna manera estaba sufriendo porque sentía que estaba invirtiendo mi tiempo en algo que no me gustaba, que no me o sea, generaba ningún tipo de ilusión, que sí, que cobraba al final de mes, que eran tus prácticas y ya está, pero que no me generaba mi ilusión. Entonces, pues obviamente, ese tipo de sufrimiento si estás sufriendo por algo que no te lleva, que a ti no te va a ningún sitio, pues bueno, pues vamos a ver cómo podemos modificarlo, ¿no? Entonces, bueno, que no podemos estar todo el rato evitando sufrimiento porque al fin y al cabo si evitamos el sufrimiento nos no vamos a perder cosas muy bonitas y muy buenas
0: eso justo tenía apuntado en, el, en, el, en la publicación dices no, no podemos intentar esquivar constantemente el sufrimiento porque de esa manera no haremos nada más que tomar decisiones que lo eviten y muchas claro. de ellas conllevarán también decir adiós a posibilidades, a sueños, a deseos que nacen desde lo más profundo de nosotros eso es, es justo lo que, lo que comentabas hmm. sí sí es que no es que es así, es que es la realidad a mí es, es un post, tanto este como el de la felicidad, que ahora comentaremos, que me ha gustado mucho. Y eh, por eso he comentado antes lo de que creo que eras una muy buena persona para comenzar las charlas, porque justo de esto es lo que a mí me gusta que trate estanque este de tormentas, ¿no? De reflexionar un poco, individual, entre todos, eh, de al final de esto, que, que es la vida. Enfocándolo a parte sentimental, o parte más de salud mental, o, o a la parte que, que te quieras enfocar, pero sí a darle vueltas al tema y sobre todo a intentar buscarle el sentido de hacer las cosas por algo, ¿no? Y, y terminabas encima el post del sufrimiento diciendo, eh, cuando creas en algo, cuando sientas esa conexión, arriesga, ¿no? Da el paso que tu corazón quiere dar porque a pesar del sufrimiento que te pueda generar en un principio, pues al final del camino sufrirás mucho más por las oportunidades que se quedaron en un easy que por las hostias que te pegaste al soñar despierto. Y creo que es un final muy bueno, <risa> O sea, muy bueno, porque es que el easy lo, claro. yo lo he comentado en muchísimos episodios en Estanque Tormentas. El easy. Y si quiero hacer esto, y si, y si lo hubiera hecho, el empezar en YouTube, el empezar en un podcast, eh, lo que sea. Eh, gran post, tío. No sé, a mí me gustó mucho. ¿eh?
1: <risa> sí, sí. A mí también me gustó. <risa> Pero es verdad, es que lo del easy, muchas veces el easy no lo hacemos por miedo, por te dicen, evitar el mm. sufrimiento. Sí. Ah, bueno. La vida está también para eso. Nadie se va a morir por sufrir por un mal de amores. Nadie se va a morir, va a morir por sufrir porque eh, las cosas no van como querías en un proyecto. Nadie se va a morir por sufrir porque has enterado un día un poquito más de lo debido. Nadie se muere por eso. Entonces, realmente, si te nace, ah, todo por culo, full por ello. Es
0: así. Debería ser así. Y un poquito más tarde, escribes el post de La felicidad. O sea, hemos pasado del de sufrimiento a la felicidad. Es como un poco la metamorfosis de, de Javi en, en Instagram, ¿no? Y comenzabas un poco comentando, pues pensamos que seremos más felices cuando tengamos un nuevo iPhone, cuando nos compremos una casa en la playa o cuando podamos pagar el coche de nuestros sueños. Y ojo, encima recalcas, no seré yo un hipócrita, obviamente cada vez que sale un nuevo iPhone o me compro una, un nuevo iPhone, ¿no? Pues tengo la oportunidad de tenerlo entre mis manos y estoy como un niño el eh, día de Reyes. Pero creo, y vuelvo a decir, que el hecho de ser realmente felices está en nuestro día a día. Es un poco también la evolución del post anterior. Que eso es sí, lo que, lo que me gusta. Es como, estoy hablando de sufrimiento y de la felicidad, pero al final los dos posts creo que llevan al mismo camino. Que es el, aprovecha, puedes sufrir o puedes estar feliz, pero sobre todo valora las pequeñas cosas para llegar al objetivo.
1: Y se si puede sufrir siendo feliz, ¿eh? Por supuesto. Ojo.
0: Sí, sí. Sí.
1: Porque claro, yo ahora lo veo muy bien O sea, yo ahora mismo estoy muy bien eh, Trabajo de lo que me gusta eh, Gano dinero Porque no gano poco dinero Tampoco mucho, pero <risa> Ostras, está muy bien Pero no siempre ha sido así Yo cuando acabé mi carrera eh, Claro Tú estás Yo estuve siete años estudiando Ingeniería Informática, también porque uh -huh. bueno pues eh, empecé en YouTube, me dedicaba mucho tiempo a YouTube, no sacaba todas las asignaturas todos los años, obviamente. ¿no? <risa> Cuando te, te, te enfocas en diferentes cosas, pues, pues sueles pasar sí. estas cosas y más en carreras que no son fáciles. Entonces, claro, yo acabé mi Ingeniería Informática, hostia, te ponen una empresa. Yo estaba, hice un buen trabajo, hice un buen proyecto, te ponen encima de la mesa tu contrato. Tus 1.200 euros mensuales con eh, posibilidades... Bueno, pues posibilidad ya no, con eh, modificaciones a los 3, 6, 9, 12 uh -huh. meses. Trabajo fijo. ¡Ostras!
0: Lo que todo sí, el mundo sí. quiere, ¿no? Ese, sí, es obviamente. el caramelo, vamos a decir.
1: Para lo que has sí. estado trabajando, obviamente, durante 7 años, que yo, en este caso uh -huh. para mí, pues todo, lo que todo el mundo quiere. Y coges y dices que no. <risa> tus padre dice, pero vamos a ver, <risa> ¿qué
0: estás haciendo? A ver, Javi, céntrate, claro, ¿no?
1: Claro. <risa> no, <risa> O sea, sufres la incógnita de, vale, me estaré equivocando. Pero claro, y volvemos a ese. Y sí, justo era claro. el momento en el que yo empecé a, a trabajar dentro de la manzana. Me salió de la manzana mordida. Me empezaron a llamar, no muchos, pero sí que ya empezaban a salir trabajos para crear contenido audiovisual para empresas aquí en Puerto Llano. ¿Cómo no? Iba a apostar por eso. Pero obviamente, a pesar de que toda tu ilusión, todas tus ganas, todo lo que siempre has querido está ahí, también tu cabeza te dice, eh ojo, cuidado con ojo. Lo, que estás, lo que estás haciendo eh. Uh
0: -huh.
1: ojo que hay ese miedo a la incógnita, saldrá bien no saldrá bien esto es cuestión de, de tres meses vas a ser capaz de seguir evolucionando para que te sigan llamando más gente sufres por eso, obviamente que sufres pero vuelvo a decir si yo me hubiese acomodado en lo que establece la sociedad que hay que hacer pues no estaría donde estoy ahora mismo ni sería lo feliz eso seguro, seguro no sería lo feliz que soy ahora mismo.
0: Que al final es la clave. Es que al es fin, eso. Al, al final se resume en eso.
1: Yo mm. siempre digo, eh, porque sobre todo en este tema de trabajar, de profesional, hay que buscar un trabajo que te dé dinero. A mí no me compensa estar trabajando, ganando X dinero, para ser feliz dos semanas que me voy de vacaciones. Ir Prefiero <ríe> irme Exacto. una semana. Y ser feliz el resto de la. Del, o sea, todos los días. Haciendo lo que me gusta. Eso para mí, la felice, la, para mí el éxito en la vida es ser feliz. Ya uh -huh. o sea, sea haciendo, haciendo vídeos, ya sea barriendo eh, las calles, ya sea siendo bombero, ya sea siendo ingeniero. A mí, eso de que no. Cuando, eh, el estatus este de soy ingeniero, trabajo en Movistar, soy. Este, puedes trabajar y puedes ganar todo el dinero del mundo. Que si no haces lo que te gusta, que si no eres feliz, eh, yo no quiero esa vida. O sea, no me das uh -huh. ninguna envidia. Ninguna. Yeah. Ninguna. O sea, es que no. El éxito para mí, ¿eh? Para mí el éxito en la vida es ser feliz. Ser feliz diariamente. Pero es que, ¿qué sentido tiene si no? ¿Para qué estamos aquí?
0: Sí. No estamos para ganar estoy... dinero,
1: no estamos para ser el mejor ingeniero, ni para estar. ni para que te reconozca y te toma mil medallas. Estás para ser feliz. Y cada uno es feliz de mil maneras, gracias a Dios. Y afortunadamente.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Y, y creo que no valoramos lo suficiente y, y, y voy a leer otro fragmento de tu post, creo, yo creo que no valoramos suficiente los, las pequeñas cosas y, y, y lo comentabas tú, ¿no? los pequeños placeres de tomar un café de gritar un gol de tu equipo, una comida familiar eso lo comentas, una fiesta con tus amigos eh, tener a alguien con quien charlar desahogarse, enamorarse, etc. O sea, eso lo comentas también en el post y creo que es, para mí es una de las claves del post, yo como ya sabes y la gente, los oyentes ya saben, eh, yo, yo tenía el canal de YouTube. Y yo con el canal de YouTube, más el trabajo, más que entrenaba a un equipo de fútbol, notaba que esos pequeños placeres los estaba perdiendo. No tenía tiempo para un café, no tenía tiempo para salir un sábado. Y tuve que dar prioridades. Y una de las, una de las circunstancias fue, tengo que dejar YouTube por un tiempo. Por lo menos por un tiempo. Hasta centrarme, buscar un tiempo, un sitio, un lugar que, que yo esté bien y, y que tenga tiempo y ganas de, de hacerlo, porque al final es lo que dices tú, es que es que si estoy haciendo 20 cosas, pero no, te, no tengo ni 5 minutos para lo que realmente me hace feliz, no tiene sentido hacer esas 20 cosas.
1: Sí, y ya no es tener tiempo, sino que cuando lo hagas, lo, lo estés disfrutando y lo valores. Yo, claro. Fíjate, cuando yo me rompí el cruzado en 15 años, una de las cosas que aprendí a valorar era el hecho de dar un paseo. Ajá. estaba en muletas no dependía de alguien que me ayudase a hacer todo y yo decía ostras macho, lo que daría por poder ir a mí ahora mismo a dar un paseo yo solo, vestirme, ponerme mi chándal mis vaqueros, mis zapatillas e irme como alguien sano a dar un paseo es que estamos... yo solo aprendí a valorar con 15 años cuando me rompí el crudo
0: claro, claro, pero, pero ¿por qué? porque hasta entonces no lo has valorado porque no te pasa entonces hay muchas veces que nos tienen que pasar cosas para que digamos joder, es como cuando Tienes, yo qué sé, un dolor de espalda. Es joder, qué bien estaba sin, sin el puto dolor de espalda y qué poco lo he valorado, ¿sabes? Sí. Por poner un ejemplo. Entonces, eh, es lo que dices, hay que valorar las pequeñas cosas, que a veces es complicado, porque vivimos encima en un mundo que es todo constante, rapidez, eh, sí. tenemos que ir, tenemos que hacer mil cosas en, en tiempo récord. Pero a veces hay que pararse, pensar, eh, estoy haciendo las cosas bien, no estoy enfocando mal, eh, qué quiero qué quiero o lo que estoy viendo de aquí a unos años, etcétera, etcétera.
1: También creo que todo depende de las situaciones que tú vivas en, el, en tu vida, ¿no? Obviamente hay cosas que te, ha, te que te como dan un golpe de realidad y te hacen, hmm. ¡eh! ¡Ostras! Sí. Que la vida es esto, ¿sabes? Yo, lamentablemente, o, o por... Bueno, yo creo que lamentablemente, ¿no? Bueno, ahora bien, porque va todo bien, pero bueno, pues en casa hemos tenido, tú lo sabes, el tema de, de mi hermano, lo que pasó hace mm -hmm. años. Entonces, claro, pues eso, ostras, tío, ¿cómo no te va a hacer? ¿Cómo no te hace yeah. eso no, orientarte no, claro. y, y decir, oh, es que es esto de verdad? O sea, poder sentarte con tus amigos, con tu familia, eh, a disfrutar de una comida, a disfrutar de un partido de fútbol con tu padre y con tu hermano, poder celebrar tu, eh, tu cumpleaños con tu gente... O sea, es que tu gente, ¿cómo no vas? Por eso, el, el fíjate, cuando yo estoy un poquito de bajón, me pongo el vídeo que subí a Instagram de mi cumpleaños con todos mis amigos sí. ahí, disfrutando, eh, todos juntos comiendo, charlando, jugando, hablando. Estras, tío! Sí. Es que eso Fue es. Eso es. Sí. A mí me gustó mucho. O sea, yo sí. muy, me pone muy alegre ese vídeo.
0: El, el vídeo quedó guapo, como, como un vídeo, o sea, como tal, pero encima igual la gente que te conocemos eh, se ve un vídeo feliz. Sí, o sea, se transmite un video, felicidad, es lo que sí, la eso vida. Es. sí, transmite felicidad y se nota. Y. Hijo, eso está guapo. Eso está guay. Sí, sí. Eso está guay. Eso yo gusta, creo que. O sea. Sí, yo, a lo que decías de, de las pequeñas cosas, por eso llevo un tiempo con, con las ganas de volver a comenzar el canal. Porque quiero dejar cosas ahí que por lo menos me valgan solo a mí. Si luego a la gente le divierte y le entretiene y demás y la aporta, pues perfecto. Pero por lo menos que estén las cosas ahí, para cuando, lo que dices tú, ¿no? Tengas un bajón, tengas un problema, lo que sea, puedas ver vídeos y decir, joder, mira qué bien me lo pasé este día, mira qué recuerdos tengo de este día, que bien me lo pasé con estos, con aquellos, con lo que sea, ¿no? Sí. Y por eso te agarras otra vez de, de, de volver al canal, ¿no? Para, para, sobre todo para esas circunstancias, por... por... Tener guardados esos recuerdos, tanto en Instagram como en YouTube, etcétera, de esos momentos. Sí, yo también hago... Por eso
1: me gusta tanto el formato blog, ¿no? Porque se queda... va más eso allá de,
0: de, un, de un simple
1: vídeo sobre algo, ¿no? Es, es tu mm -hmm. vida y, y si además consigues... Porque a mí también eso al principio no me, no me ocurría, ¿no? También es cuestión de práctica, obviamente. Pero si consigues que sea ya para ti natural llevar la cámara y hablar natural y, y grabar de forma natural, que no sea... Que no esté buscando siempre... El, el postureo por así decirlo no el, una toma bonita o forzar algo para que quede así de otra forma si encima consigues eso, ya es la leche o sea, uh -huh. yo por eso también grabo, casi siempre cuando hay algo diferente lo grabo porque es también como una forma de almacenar ahí recuerdos siempre, cuando eso es. cuando uh -huh. sepa o quiera recordar ese día voy ahí y lo veo
0: sí, sí sí, y a mí es lo que más me ha empujado a, a querer volver a grabar sí, esos hechos y y, y por concluir el, el post ¿eh? de la felicidad. Eh, sí. Terminas el post relacionándolo con esto, porque nos viene perfecto, y dices eh, algo así como, por respeto a todos aquellos a los que la vida les pone a prueba, tenemos que valorar el simple hecho de estar aquí hoy por solo eso y ya es un regalo y motivo de alegría. Y esto hay quien lo ve como una oportunidad y otros como una carga. Ahí está la diferencia entre la actitud y la perspectiva. Y es, y es así, a veces, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Eh, sí. Tenemos que hacer un poco zoom out, vamos a decir, eh, como hacemos nosotros, ¿no? Igual estamos viviendo todo en uno por y tenemos que hacer un 0,5 por <risa> sí. para, ver, para ver muchas más sí, sí. cosas y, y valorar realmente todo lo que tenemos alrededor.
1: Sí, sí, a mí eso me, también me surgió porque, bueno, eh, una amiga mía pues le han dado una noticia así un poco de un familiar y mm. claro, pues...
0: Eh, sí, sí, está claro
1: piensas, ¿cómo voy a estar yo triste por esto cuando hay otras personas que tienen estas situaciones a su alrededor, ¿no? Eh, uh -huh. también por, por un poco por eso me, me surgió esa, esa reflexión, ¿no? de decir fa estoy aquí yo rayándome por tal cosa cuando, mira, tío sí, eh, por una
0: chorrada, ¿no? que claro, a veces no nos tío. ponemos, no nos ponemos en, en, en la perspectiva que, del de al lado que
1: está bien y es totalmente lícito y tenemos todo el derecho a rayarnos por chorradas <ríe> sí o sea, que no está mal o sea, que no quiere decir que que, este, que, que lo estemos haciendo mal. Pero creo que si somos capaces de darle esa vuelta, como tú has dicho, ¿no? de cambiar esa perspectiva en vez de por un 1 un, un por, por un 0,5, un 0,5 por, pues quizás, eh, digamos, bueno, tampoco estoy tan mal. Sí, 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 <ríe> quizás sí. lo mío es, es que está bien porque todo el mundo tenemos derecho a tener más días malos, a, porque al final somos personas, es decir, uh -huh. que no somos máquinas. Eh, el corazón, la cabeza, pues sienten piensan y obviamente pues tenemos todo el hecho del mundo, pero creo que nos ayuda mucho a, a darle el valor que merece, a darle la importancia que cada cosa merece, que esto sí que creo que es importante ¿no? saber que lo importante es lo más importante <risa>
0: es, es así. Exacto. como dice Victor Cupas. Exacto. <risa> eh, aprovechando esta frase, vamos a enlazarlo con el podcast, con el Mac B. Javi tu podcast, Dale. ¿vale? y eh, desde el 21 de marzo a día de hoy, que estamos grabando 24 de abril, domingo, ha pasado un mes, más de un mes, y solo sí. hay un episodio publicado. El episodio se titula Mi mejor momento, ¿vale? <risa> eh, antes subías un episodio semanal. Yo lo he escuchado ¿Ese, ese es, el, y... es el último? Sí, yo lo he escuchado y, y, y sé de lo que hablas, pero puede sonar un poco contradictorio para alguien que entra por primera vez a escuchar el Mac de Javi, y sí. queda que en un mes has puesto mi mejor momento. ¿Qué pasa con el podcast?
1: Tío, pues que no encuentro... A ver... Eh, no le encuentro el momento de la semana a verlo, tío. Y dedicarle o sea, el tiempo encima, que a mí me gusta.
0: Encima te has sorprendido, ¿eh? ¿Te has sí, sorprendido... No, has de las
1: orejas. <risa> <risa> no, pero llevas
0: razón, o sea, llevas razón. Eh, fíjate no, que yo, yo tengo... Creo que es, es realidad al final.
1: Sí, es así. O sea, ah, hay, hay momentos para todo. Eso yo empecé el podcast en el que me sentía muy cómodo y me, me nacía hacerlo. También tenía mucho más tiempo del que tengo ahora, obviamente. Pero como soy una persona que cuando hace las cosas las intenta hacer bien, eh, o, o al menos una base. Yo el podcast lo saqué como un, como un espacio un poco reflexivo también, ¿no? Como puede ser estanque de tormentas, obviamente salvando las distancias. Entonces, últimamente, no tengo el tiempo para. Eh, para planificar temas, tío. Estoy falto de temas. Falto de temas. Creo que solamente soy capaz o la sensación que tengo yo es que solamente soy capaz de aportar valor cuando tengo un invitado y sacar por sacar no me gusta. Y luego si encima no tengo el tiempo suficiente como para sacarlo bien, eh, pues no puedo. no puedo. También es cierto que estas dos últimas semanas, eh, por el tipo de vídeos que yo saco en YouTube y por todo el trabajo que he tenido eh, fuera, pues he tenido menos tiempo. Han sido, han sido vídeos que lo han reventado, las cosas como son, porque sí que es cierto que en YouTube están las cosas geniales. Eh, o sea in, in, increíble, pero claro, también ese, esos vídeos requieren más tiempo, pues hmm, están sí, sí. tampoco mucho más de lo habitual, pero están un, un pasito más, ¿no? De, en cuanto a, a calidad y en cuanto a planificación. Que ocurre que en, en, en un flujo en el que yo estoy continuamente todo el día haciendo cosas, en cuanto hay algo que te consume un poquito más de tiempo de lo habitual, ya arrastra a que otra cosa se vaya. Y el podcast ha sido, ha sido eso, por falta de planificación, por falta de, de organización, por falta de temas, ahora sí es cierto que esta semana ya, ya vuelve, o sea, ya mañana habrá podcast, no sé si lo grabaré hoy o lo grabaré mañana mismo, pero ya esta semana hay podcast otra vez, han sido dos semanas como de parón, eh, lo comentaré un poco, pero bueno, es, es, es eso, eh, hay, hay momentos, hay momentos para todo. Para mí, y esto lo sabe la gente, el eje principal de todo es YouTube. Ahí sí que es donde no me permito fallar. O sea, ahí no se puede fallar. De hecho, no fallo desde que empecé a hacer vídeos tecnológicos. O sea, se si ha habido una, una semana que no haya vídeo. Y eso es complicado, ¿eh? Y de hecho, tengo un audio que grabé, no sé si hace, hace uno o dos años, así como formato podcast sobre la constancia, que me dije que cuando llegase a 10.000 suscriptores lo, lo pondré.
0: Estamos cerca. Vale. Vale, hecho, cerca. Vamos, vamos a enlazar ya a YouTube. Estamos eh, cerca. De justo eso. era lo primero que te quería decir. Eh, te voy a dar ya la enhorabuena porque estás muy cerca de los 10K. Sí. Es, yo creo que, viendo un poco eso que dices tú ahora del audio ese que tienes de hace dos años, yo creo que realmente es un objetivo.
1: Fíjate que ha variado un poco mi perspectiva en YouTube en ese aspecto. Eh, en cuanto a los números, eh, al principio creo que todos nos, nos obsesionamos un poco ¿no? con, con suscriptores, visualizaciones y demás. Obviamente, obviamente que te hace ilusión. O sea, es, además, el 10, sí. que para mí el número 10 tiene mucho significado. Es 10.000. No sé, es como. Bueno, es, creo que después de sí. los 1.000 es, es el 10.000 ¿no? lo que te hace más ilusión. Y después ya damos el salto a, a la plaquita. Pero, pero bueno. <risa> Pero sí, o sea, obviamente hace ilusión. Sí, si este es cierto que tampoco tengo marcado el 10.000 ahí como. Estoy todo el día mirando, ¿cuándo nos falta? ¿Cuándo nos falta? ¿Cuándo nos falta? No, llegará, porque está claro que llegará, por cómo está ahora el canal, ¿no? No sé si más tarde o más temprano. Pero creo que yo lo que más valoro y lo que más ilusión me hace es ver, que, ver mi canal y ver que realmente es lo que yo quería. Ahora mismo es el reflejo, realmente es el reflejo de lo que yo estaba buscando siempre en YouTube. Esa, ese mix de tecnología y estilo de vida. Creo que, creo que está, está conseguido. Igual que en podcast digo que no he conseguido, o al menos yo no tengo la sensación de tener mi propio estilo reconocible, creo que en YouTube sí que lo he conseguido de alguna manera. Obviamente eh, hay muchísimo que mejorar. Muchísimo a nivel técnico... Hay muchísimo que mejorar. Yo soy una persona que creo contenido, pero sí es cierto que no soy. No he estudiado nada de fotografía ni de vídeo, entonces a nivel técnico no es perfecto. De hecho, cuando muchas veces hablo con Carlos, hablo con Nikias, que, 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 que me ayudan mucho, me dicen: está, Esta toma está quemada. Tal, esta toma tendría que haber iluminado de esta forma. Y digo: Pues lleva razón. Pero también soy yo así. O sea, yo soy una persona que no, no viene de. Yo los, los vídeos no intento que los vídeos sean técnicamente perfectos, sino que transmitan, que creo que es lo importante, ojo, eh bajo mi punto de vista, lo, que, lo importante de un vídeo es que transmita. Luego podrás mejorar más eh, la iluminación, o te, siempre teniendo unas bases, ¿no? Pero que transmita. Si tú consigues transmitir con el vídeo, creo que lo tienes ganado, en ese aspecto.
0: Para mí, eh, algo que he visto en, en tu evolución en YouTube, sobre todo, es que yo ahora veo un blog tuyo, aparte que eres, voy a decir, de los pocos youtubers o, o creadores de contenido en YouTube que, que, que me apetece ver constantemente creo que le has dado un estilo como decías tú que es que eres tú que eres tú y se te nota mucho a la hora de llevar la cámara sí. o sea, se te nota eh, mucho más no sé si sí, tranquilo acostumbrado eh, que disfrutas o sea y se palpa en el vídeo y eso es muy importante
1: Sí, he conseguido eso he conseguido eso he conseguido eso y aquí sí que, y no me escondo, eh, además el otro día se decía a David, ¿no? El hecho de que, que si yo me copio de Abel Rincón, pues obviamente que sí, no me copio, pero pero por sí, eso, te no, por eso yo soy tan fan, no fan, pero tan, sí, soy fan de Abel, porque a mí fue la persona, o fue el creador, que a mí me llevó a hacer lo que hago ahora, a hacer como lo hago, ¿no? Mm, es como que yo tenía algo dentro que no sabía cómo, y yo vi a Abel y me vi reflejado. Vi, en el estilo, era el estilo que yo estaba buscando que no sabía cómo hacerlo que no sabía cómo darle forma porque no lo había visto en nadie o, o no me he sentido reflejado en nadie entonces joder por eso mi manera de agradecerle entre comillas es pues, si se una gorra le compra la gorra si se una suadera le compra la suadera los creadores hacemos hacemos todo para la gente que nos ve es todo gratis y ostras si alguien ha tenido ese impacto en ti, ¿cómo no se lo vas a agradecer de la forma en que se lo puedas agradecer? Pues mencionándolo siempre que puedas para que lo puedan descubrir, para que, bueno, pues, pues si a alguien le puede eh, afectar de la misma forma que me afectó a mí, impactar de la misma forma que me impactó a mí, pues ¿por qué no? no Y obviamente, y no me escondo, o sea, aquí que no tengo ningún problema en decirlo, lo he dicho 50.000 veces. Yo, el contenido, el estilo que yo tengo es gracias a, cuando, a, a que yo descubrí a Abel. Y me vi reflejado en cómo hacía las cosas. Obviamente, pues hay cosas que se parecen más y cosas que se parecen menos. También con el tiempo iré, iré pues esas cosas modificándolas y sí, haciéndolas mías sí. naturalmente. O sea, es un, uh -huh. es un proceso completamente natural. Pero sí es cierto que, que, que gracias a, a descubrir yo a Abel, pues de alguna manera, ahora mismo hago lo que hago y me dedico a lo que me dedico también en el tema audiovisual de Javizal Media. Yo le vi a Abel y dije, ostras, a mí me gusta mucho hacer vídeos. Si él lo hace, si él a raíz de YouTube ha sido capaz de expandirse a, a, a otras empresas para hacer algo similar a lo que hace en YouTube, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y, y pues fíjate, así ha sido.
0: Sí, a ver. Bueno, el, el tema de Rincón, ya, ya nos conocemos. Eh, a, mí es, eh, a mí es un creador de contenido también que me ha inspirado muchísimo. Aparte del contenido que hace, eh, por el estilo de vida que tiene. Sí. ¿Vale? Yo, yo en él me veo reflejado muchas veces en, en que él ha sido jugador, entrenador de tenis. Y, y de eso de entreno a tenis, entreno a chavales, eh, se le nota que ha sido entrenador, porque su círculo de amigos es una horquilla muy grande, en edad. Sí. Yo, por ejemplo, me veo reflejado, ¿vale? a Abel puede salir en un vídeo con alguien que tiene cinco años más que él, de su edad. O incluso 10 años menos que él. Y ahí sí me ve por ejemplo, reflejado en ese estilo de vida que tiene Abel de que muchas veces... Eh, yo tengo que decir, yo, yo he sentido, yo he notado que hay gente que no entiende que yo pueda tener amigos que tienen 10 años menos que yo porque les he entrenado. ¿Sabes? Sí. Y eso lo veo en Abel, por ejemplo. Le da igual, lo graba, lo, lo explica, lo comenta y se lo pasa de puta madre. Porque en los vídeos a Abel, si ves algo, es que se lo pasa de puta madre. Ahora, lo habrá vídeos, evidentemente, pues que estará peor, estará mejor, etcétera. Pero transmite que él hace lo que le apetece. Y sí. para mí, eso es parte de la clave de que también a Abel llegue tanto.
1: Sí, es, yo creo que es eso. Es justo, es natural. Tú lo ves uh -huh. y es natural. No ves sí. nada forzado. Eso es, eso es. es, es Te este está mostrando su realidad de la forma que él quiere. Pero, pero tú la, la recibes de una forma muy, muy natural. Muy, es que el, es, natu, es naturalidad. Sí. Mezclado con estética, pero también lo hace muy bonito. Las cosas son muy, son. Yo cuando... El, 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 me acuerdo que en, en cuarentena le decía, joder, me cago en la leche, macho. Te está haciendo un vídeo de cómo se está lavando la ropa. De... O sea, es una acción simple. Siempre te, creo que es... He dicho que es también uno de los puntos más destacados de Abel, ¿no? Cualquier cosa muy simple... Te la muestra muy bonita y te atrae verla. Y te está haciendo un café o te está haciendo un. Yo qué sé, cualquier cosa. Está está ordenando el salón, por ejemplo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Era lo, sí, que, más, lo que más veces, me veces, lo que más destacaba.
0: Eso lo hemos comentado muchas veces. Es como. Eh, hostia, es que me voy, a, me voy a grabar, yo qué sé, eh, despertándome. Me voy a grabar eh, limpiándome los dientes. Es, es una chorrada. A la gente esto le da igual. Bueno, pues a lo hace y encima le queda bien. O sea, queda bonito. Sí. Y Tal dices, hostias, es que está hasta guapo. Mm. Que se está limpiando los dientes, tío. Y eso al final, joder, es, es un estilo y es un objetivo que, que se habrá marcado, supongo, y, y que lo ha conseguido con crecer, O sea, yo creo que es, es un tío que hará muchos creadores de contenido también. A raíz de que cada vez lo está viendo más gente, yo creo que la gente se está dando cuenta que es un tío que, que se lo curra mucho.
1: No hay que... Mucho. Es capaz, yo siempre, es el modelo que a mí me gusta seguir. Yo esto lo he comentado varias veces, ¿no? En YouTube como que puedes crecer a raíz de un tema o de una temática concreta o puedes crecer a raíz de tu, de tu persona. Bajo mi punto de vista es mucho más eh, rentable si quieres vivir de YouTube a largo plazo la segunda opción. Porque es lo que he comentado. Sí. Yo no, no monto en bici, no tengo una Fixie y yo los vídeos de Fixie me los veía cuando los, los subía. Y, y la prueba está en el engagement que, es, que tiene este, eh, Abel. Es un chaval Es un creador de contenido Que no, no, no llega a 100.000 Suscriptores todavía Trabaja con Lacos Trabaja con Mini Trabaja con, con Ha sacado un reloj con G-Shock O sea Con Insta Sí, sí, muchas marcas es que, es que tiene Pero porque tiene Un nivel de engagement Tremendo Saca sí. su propia ropa Y no sé qué creador le dijo que, que Creo que tenía 2 millones de suscriptores Dice Abel Tú tienes 60.000 70.000 80.000 No sé ahora mismo cuántos tiene Has vendido más ropa Que yo que tengo dos millones de suscriptores. Pero porque tiene un engagement enorme. Y creo que el engagement es simplemente porque es él. Sí, sí. O, o, sí. o al menos, o al menos la gente que lo vemos, nos resulta muy natural. Y, y nos resulta muy eh, agradable verlo. Y nos sentimos muy reflejados. Yo creo que esa es la clave de, de, de Abel. Y creo que es la manera, bajo mi punto de vista... Es la manera bajo, bajo la que yo quiero crecer también en YouTube. ¿eh? Siempre lo he dicho. Por eso no hago vídeos solamente de tecnología. Hago vídeos de tecnología porque me gusta la tecnología. Es, es obvio. o sea eh, Aquí vamos a mentir. Me gusta hablar del iPhone. No, no lo hago forzado. Pero también hago los blogs porque creo que de esa manera... El, es, es mi tecnología. El Mac de Javi es mi tecnología. Es como yo la veo, es como yo la siento, es como yo la uso. No es la tecnología, no es el iPhone. No te estoy analizando el iPhone. Te estoy, te yeah. estoy analizando... ¿Cómo yo utilizo? ¿Cuál ha sido mi experiencia con el iPhone?
0: Sí, tu opinión. Claro. Yo, eh, a lo que decías, ¿no? Yo también, ahora sí, cuando vuelvo a YouTube, eh, me veo muy reflejado en, en ese tipo de cosas, porque a mí siempre me ha gustado compartir lo que hago. Entonces, es lo que hablábamos antes, ¿no? Quiero tener como una colección ahí, como si fuera una biblioteca YouTube, ¿no? De mis recuerdos, de mis vivencias y tal, pero que si encima la gente los ve y a la gente le gusta, que vean pues, pues lo que es mi vida, o mi día a día, vamos a decir. ¿Por qué? Porque me gusta compartirlo, y esto lo hablaba en un episodio de comentando un poco sobre mi Instagram. Eh, hay gente que me pregunta cosas. ¿Qué película has visto? Eh, joder, has puesto en Twitter que esta película mal, eh, he cambiado opinión y no voy a ir a verla. O sea, esas cosas es como, cada uno en su, en su nivel, puedes tener 10 seguidores, 100 o 1000, estás influyendo sí. a otros... Cada uno a su nivel, ¿eh? Ojo. Pero estás influyendo a cinco personas, a 10 a 25 o, o simplemente a una. Pero es que ya estás influyendo a alguien compartiendo su estilo de vida y, joder, pues a mí me gusta. Yo me siento realizado en eso. Sí, y, sí, sí. Y creo que, creo que tenerlo claro también es importante. Y, ojo, hay mucha gente que no lo entiende. Mucha gente va, es que estás todo el día subiendo cosas, es que yo no tengo necesidad de compartir donde estoy tomándome algo. También lo entiendo. O sea, es, Pero es que eso es, es lo
1: bueno de la vida, claro, que cada uno... Por
0: supuesto. Cada uno puede hacer lo que lo que, lo que quiera. Que claro, pase, ahí
1: estamos. está, ahí está. Es así. Tan lícito es vale. subirlo como no subirlo. Es, a mí es lo que. Y, y, hay una cosa que me da mucha rabia, tío. Y es el tipo. Que, imagínate, el día del padre. Uh -huh. El típico tuit de tu padre no tiene Twitter o no tiene Instagram y subes una foto. Tío, que déjame que haga lo que <risa> quiera. El, sí, día de, sí, sí. el día de reyes, tío. El, el, la típica, el, la crítica de es que has subido una foto de tus regalos. ¿Qué pasa? no, <risa> sí, sí, es que sí. hay gente que no tendrá regalos en el día de hoy, digo, sí, habrá gente que tenga más regalos que yo por supuesto quiero decir
0: sí, a sí. ver, yo creo que <risa> hemos llegado a un punto de que se critica todo si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces eh, y no, nos estamos dando cuenta que cada uno tiene su vida y ojo, por ejemplo, las redes sociales eh... Sí, son redes sociales, pero es que las redes sociales ya no son las redes sociales que conocíamos hace 10 años. Las redes sociales ahora son mucho más que una red social. O sea, es un, es una plataforma de ventas, es una plataforma de exposiciones. O sea, hay muchas cosas. Y hay gente que no entiende eso a día de hoy. Eh, igual que, que TikTok. TikTok ha pegado un boom increíble y la gente todavía lo sigue viendo como la, la aplicación de los bailecitos. No, ¿vale? Pero, pero claro, hay que ponerse en perspectiva y que la gente lo entienda. Entonces yo creo que hay cada vez más gente que lo está empezando a entender, pero todavía hay mucha que bueno pues es como va, ah, es que estás de postureo, ¿sabes?
1: Por eso me parece también tan importante que nosotros, que somos activos, eh, transmitamos el mensaje de que lo que te estoy mostrando no es la realidad, no es mi vida, es lo que yo te quiero mostrar. Claro. Ese mensaje también la, la gente lo, lo, lo tiene que tener muy claro, que es mi, o sea, es la realidad que yo te quiero mostrar ahora mismo.
0: Sí, sí, es ¿Eh? la parte que, que me interesa mostrar.
1: Claro, claro. Es que eso es muy importante y creo que eh, a nivel de, de educación y de formación se debería, se debería ya tratar el tema en los colegios porque es un problema para muchos, sobre todo para la gente joven, o bueno, quizás no tan joven, que y tiene no siempre a compararse con la gente que me eh, yo te puedo estar mostrando que estoy súper feliz eh, comiendo con mis amigos hoy y mañana estoy jodido, estoy llorando, pero no, no, no te lo estoy mostrando y tú te piensas que joder, qué, feliz, qué vida más guay lleva este chico siempre, siempre está feliz, siempre está tal, te estoy mostrando lo que te quiero mostrar hay gente que te quiere mostrar cosas, unas cosas y otra gente que te quiere mostrar otras, pero no es o sea, no conoces 100% a la persona ni estás, ni conoces 100% la vida de esa persona, es lo que te quiere mostrar esa persona y ya está es su personaje dentro de las redes sociales.
0: Ya está. Sí, 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 es así. Pero, mira, por ejemplo, sí que es verdad que yo veo que hay gente... Que, el otro día lo puse en Twitter, ¿no? Eh, no me acuerdo muy bien cómo era, pero... Yo ahora en Semana Santa he visto mucha gente que criticaba. Eh, no criticaba, pero, pero sí me han llegado comentarios. Y, y algunos, pues, que es amigo, ¿no? Que dice, joder, es que el tema de... Va, el YouTube no sé qué es una fantasmada o cosas así, ¿no? O, vas es que crear contenido, pues, es un postureo. O sea, es todo postureo y tal. Y, coño, han pasado un año, dos años... Y digo, hostia, el mismo que decía esto... Ahora está haciendo reels de sus vacaciones en Semana Santa. <risa> digo, ¿Ahora, ¿ahora qué pasa? ¿Sabes? Sí, y verdad, también verdad. entiendo... También entiendo que es una parte de tu evolución y de que empieces a entender pues que, oye, pues me apetece mostrar cosas o me apetece en ese momento grabarlo. Pues ya está. Si sí, me parece perfecto, ¿eh? Correcto. Pero, pero sí creo que hay gente que está empezando a, a darle esa vuelta y a entenderlo y, y ojalá sea así, ¿vamos? Sí, sí, sí. Ojalá. Sí. Muy bien, vamos a pasar al apartado más eh, profesional, vamos a decir, al, al trabajo como tal. Eh, vamos a hablar un poquito de creación de contenido y, y de la manzana mordida, ¿vale? Eh, has creado tu marca, como has dicho antes, Javizar Media. Eh, ¿Qué tal va? ¿Estás cumpliendo objetivos? No sé si te has puesto alguno. ¿Resultados? ¿Cómo ha sido el inicio?
1: Muy bien, muy bien. Afortunadamente
0: eh, ha sido todo muy natural. Eh,
1: la verdad, eh, ha sido una necesidad que ha habido y que como aquí en, en Portea no había nadie que más o menos hiciese, hiciese algo parecido, pues me ha tocado hacerlo a mí. Realmente yo no he ido a nadie a buscarlo para decir, oye, te hago un vídeo y y oye, si, si te gusta, pues ya podemos empezar a trabajar, tal, ¿no? Eh, en verano 2020, el Club Recreativo Resol me llama porque el padre de mi ex eh, era, está dentro de la directiva. Me dijo, oye, Javi, tal, con el que me llevo genial, con mi ex también, por cierto, con Ana. De eso lo viste, <risa> la visteis en un vídeo hace poco. Eh... Me dice Javi, así podemos hacer algún vídeo de las instalaciones, porque ahí, el club de digo tiene aquí una como una especie de es una plaza de las Palmas que tenemos, ponen ahí el bar en verano, va mucha gente, luego tenemos pista de pádel, pista de tenis y la piscina. Queremos hacer un vídeo pues, para que la gente pueda ver las instalaciones y tal, pues bueno, pues yo cogí mi dron y hicimos ahí el vídeo, está muy bien, perfecto. Guay. Forzado por la pandemia, eh, Fiso y tal que es quizás con la gente más me conoce, con los que más trabajo. Yo con Irene, o sea, en yo con Irene la, la conozco desde los 15 años, me, cuando me rompí el cruzado, pues era, fue mi fisio y claro, pues pasábamos cuatro o cinco horas diarias juntos. Para mí es como mi hermana mayor. Entonces, claro, en cuanto ellos vieron la necesidad de que de empezar de que había, había que crear contenido en redes sociales, me llamaron a mí. Nos reunimos, empezamos a hacer pues todo lo que ya se ha visto, ¿no? Vídeos, fotos y demás. Mm, hemos crecido mucho, tanto fisio vital por esa parte, como, claro, yo obviamente. Entonces, si, si los vídeos empiezan a verse, pues yo tenía también esa exposición de quién es el chico que está haciendo los vídeos de Fisio vital Pues ya empieza uno, otro, 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 otro y otro, otro. Y así pues hasta hasta hoy. ¿Objetivos? Pues nunca me he puesto objetivos. Sí, este que cuando yo estuve haciendo el coworking el año pasado, que aquí en Porteano se hace, bueno, está la posibilidad de hacer un, como un coworking en el que vienen cada semana diferentes profesionales, ayudarte a ayudarte a lanzar o a sacar adelante, a evolucionar tu, tu negocio. Decían de, bueno, eh, ponerte como mínimo un objetivo de captar, pues yo qué sé, un cliente al mes, un cliente fijo, dos clientes. Yo afortunadamente no, no tenía que hacerlo porque han venido solos. Tampoco tengo ese tiempo porque trabajo de otra cosa, de poder invertirle todo el tiempo que quizás podría invertirle. Si yo trabajas trabajase a jornada completa o me dedicase solamente a Javiza media pues quizás crece podría que hacer más rápido, no lo sé, tampoco estoy tan seguro de ello, ¿no? Pero vamos, en ese apartado muy bien, porque es que cada vez somos más, o sea, cada vez viene más gente cada vez hay más proyectos, cada vez hay más clientes o sea, es que no puedo pedirlo, no puedo pedir más, también la, el reconocimiento, también cada vez, ayer por ejemplo estaba en, en el baloncesto haciendo las fotos y me vino un chico y dice, joder, qué vídeos más guapos hace Javi, tío, de verdad, haces o sea, un trabajo increíble el otro día en la discoteca el otro chaval que tendría, yo que qué sé, 18, 19 años me para y me dice lo mismo. Joder, tío. Sí, Eso es, es buena es, señal. Es, es un subidón al final. Te motiva Sí, a o sea, es,
0: que es impresionante. <risa> es sí, la leche, sí. es la leche, es la leche. Sí. Yo cuando te escucho eh, veo mucho curro. Veo mucho tiempo currando. Sí. ¿Cómo llevas esto? También ahora con, con la manzana mordida, que eres el nuevo coordinador web.
1: Pues fue una de las grandes preguntas que yo me hice cuando me ofrecieron el puesto de coordinador. Pero claro, yo antes era reactor, trabajaba 5 horas al día, que era la media jornada. Y obviamente tienes mucho más tiempo para grabar, para editar y demás. Cuando llega la oportunidad de ser coordinador, claro, te planteas eso. Ya no son 5, son 8. Ya es de 8 a 5. Yo estoy de 8 a 2 y de 3 a 5 en la página. Obviamente tienes que reducir el tiempo que das o que, o que dedicas a, otros, a otras cosas. YouTube está claro que yo, YouTube es el fijo. O sea, es algo que siempre. De hecho, es lo que me ha dado todo. Es lo que menos me da a nivel económico, pero es lo que me ha permitido poder hacer todo. Entonces, es. Sí. Más, el fijo. más
0: exposición y más. Claro, sí. En
1: la manzana mordida estoy porque hablo de tecnología, empecé de, de, de tecnología en YouTube y hago vídeos para otros porque empecé en YouTube y la gente veía que hacía vídeos estéticamente bonitos y me llamaron por eso. O sea, uh -huh. es la base de todo, ¿no? Entonces YouTube está claro que no iba a bajar el ritmo. ¿Qué tuve que hacer o qué estoy, estoy haciendo? Pues si antes me llamaban y estábamos al lunes, te, te daba, te podía bajar a grabar o ir a grabar el jueves, pues ahora el lunes siguiente. Ya está. No digo que no a nada porque no me gusta decir que no a nada. Trabajo bastante más. Bueno, bastante más, trabajo más. Los fines de semana pues estoy prácticamente siempre
0: co
1: cogido. Eh, hoy, Ayer y hoy el baloncesto, la semana que viene el torneo de fútbol... Eh, vienen bodas, vienen comuniones. Eh, ven a grabar a la discoteca el sábado por la noche. Luego. Todo el día. Bueno, todo el día. Hay días que sí, días que no, ¿no? Pero. Pero bueno, si hay mucho trabajo. Pero también es lo que digo. Es que yo disfruto mucho haciéndolo. El otro día, no sé si lo comentaba con mis padres, cuando, joder, es que vas a grabar a la discoteca, estás ahí por la noche. Digo, te digo una cosa. Me lo paso mejor cuando voy a grabar a la discoteca y cuando voy a la discoteca solamente salir. Porque, claro, estás haciendo lo que te gusta, en un entorno que te gusta, que conoces, eh, que disfrutas, pues, joder. Sí. Está genial. Ojo, también hay que tener cuidado. Porque puede llegar un momento en el que petas. Sí, que me ha como pasado? Como hablábamos antes. Sí, sí. Claro, o sea... Cuando si, si tú estás mentalmente fresco y bien en todos tus ámbitos, pues es más difícil petar. Pero cuando hay algo que te puede trastocar un poco, pues quizás también tu cuerpo te pide eh, vete a dar un paseo, mmm, poco a correr, o simplemente vete con tus amigos a cenar, a comer, o a pasar una tarde haciendo lo que te dé la gana. O de viaje, sin la cámara. Pero bueno, también creo que es importante conocerse a uno mismo, saber cuándo sí, cuándo no, saber cuándo, eh, descansa. Eh, este fin de semana no tocas la cámara, no tocas el tal, no vas a grabar para nadie, grabas para ti y ya está. Bueno, es ir viendo,
0: es ir viendo, es ir viendo. Yo, a, a modo de, re, de reflexión final, para ir cerrando el, el pod, eh, yo creo que en, en toda la charla... Se visualiza lo que lo que hemos estado hablando de los posts de Instagram, del de, de saber sufrir, el buscar eh, lo que quieres, el valorar un poco los, los pequeños detalles. Eh, yo creo que es un poco el resumen de lo que eres tú y creo que te has mostrado como eres. O sea, ¿tú, ¿tú te ves reflejado en todo esto? Sí, 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 sí. sí. Además, me veo reflejado también...
1: Creo que el, el resumen o lo que estamos hablando se puede resumir, resumir un poco en, en los tatuajes que yo llevo. Que son resili resiliencia, actitud, el número 10 y la frase de hazlo como si fueras a morir mañana.
0: Del de señor Leiva.
1: Sí, esa frase, o sea, ese, ese tatuaje tiene muchos mucho significados No sé si lo he explicado alguna vez. Pero tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos significados dentro de, de la misma. Y uno de ellos es que cuando yo me fui esa tarde a hacer fotos, el tercer día que yo ya llevaba las prácticas, la canción que estaba sonando cuando yo me di cuenta de que me sentí más realizado con las tres fotos que había hecho y con todo el trabajo, era esa. Era y dije, hostia tío, esto es una señal. <risa> y ahí fue cuando decidí, mira. Y desde ese momento, yo en ese momento no estaba la manzana mordida, ojo, eh yo ahí... Estaba empezando a hacer vídeos para Fiso y y ya está. Y mi sueldo era el que tenían las prácticas. O sea, nada. Y en YouTube tampoco te iba muy bien la cosa, ¿eh? O sea, iba como siempre ha ido, que yo tarda mucho en, en, en empezar a evolucionar hacia arriba en números, ¿no? Tomé esa decisión, dije, vale, yo voy a acabar mis prácticas. Obviamente, no voy a dejar la carrera que me queda nada. Pero me voy, empezar, me voy a empezar a. Voy a dar pasos para enfocarme a lo que realmente me gusta. Ahí fue cuando decidí estudiar el máster de marketing digital y desde ese día. Todo lo que ha pasado. Es como la ley de, Yo creo mucho en la ley de atracción. Todo uh -huh. lo que ha pasado ha ido.
0: Es, es por algo. Sí.
1: En ese camino. Salió la portita de la manzana mordida. Empezó a haber muchos más vídeos, muchos más clientes. YouTube empezó a, 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 a subir. Todo, todo. Todo, todo, cada, cada, cada decisión, cada situación, cada momento que ha surgido ha ido enfocado a esa decisión que yo tomé ese día, esa tarde, escuchando esa canción. O sea que... Todo, todo tiene su porqué.
0: Me alegro, me alegro no es, mucho, simple,
1: no es simplemente una canción de Leiva, no es simplemente también el que tiene la propia canción, no es todo lo que hay detrás. También tiene una patada sentimental, ojo, eh. Muy ojo, grande. Sí sí, 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 sí. ¿Lo
0: dejamos en el aire?
1: Bueno, bueno lo puedo contar si quiero. ¿sí? Como tú veas, como tú veas. Pues, esa, ese tatuaje me lo hice en Madrid, porque con... Eh, con mi, cuando fue en 2019, junio de 2019, yo le regalé a Ana, mi ex, uh -huh. el, el, el hecho de poder. Ir. Yo me gusta tanto Leiva por ella también, ¿eh? porque a mí me gustaba, o sea, escuchaba a Leiva, pero no era full como. No ahora, era fan ¿no? fan.
0: Entonces,
1: a, a raíz de estar con ella, a ella le encantaba y dije, joder, pues le voy a regalar por su cumpleaños el, el hecho de ir a, a Leiva. Además, era mi primer concierto. Yo nunca, nunca he sido mucho de ir a conciertos, eh. Y ya pues bueno, yo sí ya seguía a Leiva Escuchaba mucho más a Leiva y demás Pero tío, fue ese día cuando estoy... estaba, Yo estaba allí en... estábamos viendo a Leiva En Madrid, en el Wisin Y yo la vi a ella Tan enormemente feliz Que el hecho de verla tan feliz A mí me hizo increíblemente yeah. feliz Y creo que esa fue la vez O sea, fue el momento en el que yo descubrí O yo le di sentido a lo que es la palabra Amor, de verdad Uh -huh. O sea, yo no estaba feliz por estar escuchando a Leiva o por estar en, con mi pareja escuchando a Leiva en, allí, ¿no? Era porque la veía tan, 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 tan feliz. Veía ese brillo en los ojos de cómo me miraba, de cómo saltaba, de cómo cantaba, que yo dije, esto es el amor de verdad. Esto,
0: esto, esto es todo, ¿no? Sí, sí. Por eso
1: yo dije, también me, me quise tatuar esa frase en Madrid, porque fue donde yo vi a Leiva por primera vez y don, por todo esto, ¿no? Que sí, sí. O sea, tiene ahí un y significado el... de muchas cosas.
0: Por el significado del, del momento de que también descubres por una parte el esto es igual el ser feliz o hacer feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, mal, sí yo un poco. Bonito, pues me alegro, me alegro mucho. Y bueno, yo creo que, que te has descubierto bastante en la entrevista, que era un poco la sí. Bueno, entrevista, charla, que era un poco el objetivo. Y nada, te voy a dejar la despedida para ti, igual que la intro. Así que despídete tú, redes sociales, donde te pueden encontrar, etcétera, etcétera. Y contigo cerramos el podcast.
1: Bueno, pues es un poco lo que lo que hemos hablado ya. YouTube, podcast, el Mac de Javi, eh, podcast y Twitch también, bueno, y, y, y el Mac de Javi también en Twitch, también la banda Tech, obviamente, y luego en, en Instagram, pues, y Twitter, arroba JaviPuerto10. Aquellos que quieran ver un poquito los trabajos audiovisuales, también tienen el Instagram de Javi JavizalMedia, que es arroba JavizalMedia. Y, y ya está, ya está, ya está. Creo que el, el resumen y podríamos cerrar el, el podcast es, si tienes algo... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué piensas? ¿Qué sientas? ¿Que tu instinto, tu cabeza, tu corazón te dicen que lo hagas? Hazlo como si fueras a Bolivia.